0: Wie war denn das Jahr 2020 für Sie?
1: Schwierig, anders, ganz anders. Was auf uns da hereingebrochen ist, ist mir vorgekommen wie in einem bösen Science-Fiction-Film eigentlich.
2: Das ist eine neue Folge vom Pressepodcast mit Anna Wallner am Osterwochenende 2021. Sowas möchte man eigentlich nicht erleben. Es war kein leichtes Jahr für die Kirche. Die Pandemie hat ja Gottesdienste und persönliche Zusammentreffen erschwert oder während der Lockdown sogar gänzlich unmöglich gemacht. Dieser Tage feiern Katholiken, Orthodoxe und Protestanten zum bereits zweiten Mal in einem strengen Lockdown das Osterfest. Dann muss die Kirche zwischendurch noch heikle Debatten führen darüber, ob man gleichgeschlechtliche Paare segnen soll. Zum Beispiel, was der heilige Stuhl dieser Tage einmal mehr mit Nein beantwortet hat und was viele Christen mehr als problematisch finden. Und in Österreich? Da muss die katholische Kirche erst einmal die harschen Chat-Nachrichten zwischen öberg Thomas Schmidt und Bundeskanzler Sebastian Kurz verdauen, die diese Woche öffentlich wurden und aus denen hervorgeht, wie sehr die türkise ÖVP-Spitze Vertreter der katholischen Kirche vor sich hergetrieben hat. Caritas Präsident Michael Landau fordert nun zumindest eine Entschuldigung von Sebastian Kurz. Aber wir bleiben bei Ostern in dieser Folge. Das Auferstehungsfest ist ja bekanntlich das höchste Fest für Christen im Kirchenjahr. Doch wie ist es den katholischen Kirchen während der Pandemie ergangen? Wir haben bei der Pfarre Franz von Sales im 19. Bezirk in Wien nachgefragt. Die Pfarre besteht aus den drei Gemeinden Grimm, Glanzing und Karsgraben und hat ein sehr aktives Pfarrleben. Meine Kollegin Eva Winreuter hat Claudia Witter, 56 Jahre alt, Hausfrau, Mutter dreier Kinder und Alexander Kotzmi, 39 und Richter von Beruf im Hof der Pfarrkirche Krim getroffen und mit ihnen über das vergangene Kirchenjahr geredet. Sie zum Beispiel auch gefragt, wie man Nähe schaffen kann, wenn man keine Nähe schaffen soll. Witter engagiert sich seit 20 Jahren in der Pfarre Glanzing und ist dort auch im Gemeindeausschuss. Gotzmi wurde in der Pfarrkirche Krim sogar schon getauft und ist dort heute im Pfarrleitungsteam.
1: war denn das Jahr 2020 für sie? Schwierig, anders, ganz anders. Also letztes Ostern war ich eigentlich sehr bedrückt und sehr traurig, ist mir das ganze vorgekommen, was auf uns da hereingebrochen ist, ist mir vorgekommen wie in einem bösen Science-Fiction Film eigentlich. Sowas möchte man eigentlich nicht erleben. Ich bin froh, dass wir jetzt auch wieder einen Lockdown haben, dass aber die Kirchen offen bleiben dabei, wenn auch mit strengen Regeln, aber doch die Möglichkeit einfach herzukommen.
0: Was haben Sie denn als so schwierig empfunden?
1: Das Fehlen der Gemeinde eigentlich. Ich kann glauben, für mich alleine in meinem stillen, stillen Kämmerlein, aber da fehlt mir was. Ich brauche die Gemeinde rund um mich. Das ist die erweiterte Familie eigentlich. Und das ist wichtig. Und es ist ganz komisch, wenn man alleine sitzt, zu Hause im Wohnzimmer, sich eine Messe anschaut oder dem Papst alleine am Großen Petersplatz sitzt. Und das Einzige, was sonst noch ist, ist ein Blaulichtgewitter von Einsatzfahrzeugen. Das war für mich alles sehr bedrückend eigentlich.
3: Ich kann nicht zu denen, die sagen, es war ein furchtbares Jahr. Also ich kann mir da persönlich sehr viel Positives auch mitnehmen. Zum Beispiel einfach viel Zeit für Dinge, für die ich sonst zu so wenig Zeit habe. Deutlich weniger Stress. Also es war schon ein super Jahr, trotz allem. Aber ich brauche es nicht permanent, so wie es war. Ansonsten fehlt auch mir hier die Gemeinschaft sehr. Also für mich ist Kirche Gemeinschaft. Meine, meine stärksten Pfarrerlebnisse, muss ich sagen, sind die, wo viele Leute zusammen sind, bunt gemischt von jung bis alt und es wuselt so richtig und man drängelt sich herum. Und das passt halt überhaupt nicht zu dem Abstand halten und die nicht hinter die Maske schauen können. Sehr, sehr komisch. Und auch immer das Gefühl natürlich, Ansonsten schauen wir, dass möglichst viele Leute kommen. Jetzt müssen wir schauen, dass nicht zu viele Leute kommen. Das ist ganz eigenartig.
2: Als dann vor mehr als einem Jahr der erste Lockdown kam, mussten natürlich auch die Kirchen ihr Pfarrleben erst einmal pausieren. Die Mitglieder der Pfarre Franz von Saales stellten aber relativ rasch auf die Videoplattform Zoom um und planten dort jede Woche, was sie tun können. Sie haben also neue Mittel und Wege gefunden, im Kontakt mit der Gemeinde zu bleiben. Vergangenes Ostern organisierte die Pfarre dann eine Guerilla-Aktion, in der sie ihre Mitglieder aufforderte, mit Kreide, Jesus lebt, auf die Straße zu schreiben oder Christus ist auferstanden. Das Läuten der Mittagsglocken framte man als gemeinsame Gebetszeit und man betete dann also aus der Ferne gemeinsam, voll Vertrauen gehe ich den Weg mit dir, mein Gott. Das sei gut angekommen, erzählt Kotzmi. Manche Mitglieder sangen das Gebet, das es auch als Lied gibt, sogar gemeinsam am Telefon. In der Adventszeit gab es dann meditative Musik in der Kirche und weil der Nikolaus nicht zu den Kindern nach Hause kommen konnte, ging er eben in die Einkaufsstraße und verteilte dort Süßigkeiten. Freilich, an den Corona-Restriktionen ist auch
1: die Pfarre nicht vorbeigekommen. Wir müssen, mussten neue Dienste schaffen, diesen ungeliebten Willkommensdienst zum Beispiel. Es muss jetzt immer jemand vor der Kirche stehen, denn jeden, der kommt, die Hände desinfizieren, Listen führen, wer kommt jetzt in der Karwoche überhaupt, muss man sich anmelden zu den Gottesdiensten in der Kirche. Es gibt eigene Corona-Beauftragte, die dafür zuständig sind, dass ja alle Regeln eingehalten werden. Innerhalb der Kirche muss jede, jede Person zu jedem anderen zwei Meter einhalten. Es sind ganze Reihen, die gesperrt sind, wo Sesseln gestapelt sind, dass einfach nur möglichst wenig Menschen Platz haben. Es darf nicht gesungen werden. Aber es ist sehr viel Aufwand auch von unserer Seite.
3: Wir haben damals am Beginn des ersten Lockdowns in unseren drei Kirchen Plakate aufgehängt, weil tagsüber viele Menschen in die Kirchen kommen, damit sich die verewigen können und auch Hoffnung einfach verbreiten können. Also sowas, ein Plakat war, worauf freue ich mich danach, und ich weiß noch, dass ich hingeschrieben habe auf die Party danach. Und die Party kam bis heute nicht, obwohl das Ganze jetzt schon über ein Jahr her ist. Aber sie wird kommen, da bin ich sicher.
0: Sie haben vorher gesagt, es hat diesen ungeliebten Willkommensdienst gegeben oder den gibt es noch immer. Die Person muss dann auch äh, den, den Menschen sagen, die zu viel kommen zum Beispiel, dass sie vielleicht keinen Platz in der Kirche haben?
3: Ja, wir schauen natürlich, dass so viele Leute wie möglich Platz haben, indem wir halt dann Sesseln aufstellen oder die orgel öffnen. Aber theoretisch, wenn voll ist, muss man denen, den Leuten auch sagen, ja, es ist leider voll. Hm. Also wir hatten den Fall jetzt am Palm Sonntag zum Beispiel. Da wir haben eben ein Anmeldesystem und wir waren hier in der Gemeinde voll. Und es gab eine Person, die sich per Mail angemeldet hatte und das Mail ist leider durchgerutscht. Und die Person stand dann da und konnte nicht mehr rein. Sehr unangenehm, ja.
0: Wie schafft man denn Nähe, wenn man keine schaffen soll?
3: Ich finde, man kann Nähe auch auf Distanz schaffen. Also da muss ich sagen, ist uns ich, glaube ich, einiges gelungenen. In den letzten Monaten, zum Beispiel durch ein dichtes Netz von Leuten, die einander anrufen. Also wir haben das teilweise, entsteht das eh spontan, weil sich die Leute halt kennen und aufeinander schauen. Teilweise haben wir dann auch geachtet, dass möglichst wenige durchrutschen. Es sind uns sicher genug durchgerutscht, da bin ich leider überzeugt. Aber wir haben einfach geschaut, dass möglichst viele Leute angerufen werden. Und das schafft eine unglaubliche Nähe, dass man auch mal Zeit hat, mit jemandem eine Stunde zu sprechen, mit dem man sonst vielleicht nach der Kirche zwei Minuten redet. Das ist schon cool. Und ich finde schon, dass es mit jüngeren Leuten vor allem auch ganz gut per, per Video-Dingen geht, also mit Zoom zum Beispiel. Zum Beispiel bei einem Gebet ist, wenn man will, dass die Leute interaktiv was beitragen, ist es, wenn man jetzt in der Kirche sitzt, oft schwierig, weil es peinlich ist, gerade bei Jugendlichen. Wenn man jetzt vor dem Computer sitzt, ist die, die Schwelle geringer aus meiner Sicht.
0: Ist es auch ein bisschen vielleicht so das Learning aus diesem Jahr? Die Kirche muss zu den Menschen kommen.
3: Ja, also ganz stark. Das ist was, was wir jetzt nicht das seit diesem Jahr machen, sondern schon davor ganz stark am Schirm haben. Zum Beispiel mit einem Punschstand in einer Einkaufsstraße, den wir im Advent vor Corona gemacht haben, während Corona dann leider nicht möglich. Also wir, wir versuchen da schon ganz viel, aber es ist heuer noch viel mehr Neues passiert. Ein Aspekt dieses Öffnens und des Rausgehens ist für mich auch unser Kretzelprojekt, dass wir ganz zu Beginn, also am, am berühmten Klopapierfreitag, den 13. März 2020, als diese Hamsterkäufe waren, gleich an dem ja. Tag ins Leben gerufen haben. Ein, wirklich ein super Projekt, finde ich. Wir haben die Gegend zuplakatiert mit, mit Zetteln, wo draufgestanden ist, was wir anbieten. Also wir haben Hilfe im Alltag angeboten, Einkäufe, mit dem Hund Gasse gehen und dergleichen mehr. Also Hilfe bei sonstigen Notfällen. Wir haben Gesprächsmöglichkeiten draufgeschrieben. Also wir haben hier eine Sozialarbeiterin in der Pfarre angestellt, die zur Verfügung steht, andere hauptamtliche Seelsorger und, und Ehrenamtliche. Wir haben draufgeschrieben, dass die Kirchen tagsüber alle offen sind. Und das haben unendlich viele Leute in Anspruch genommen. Also da haben viele, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, haben da mitgemacht als Einkaufsdienst. Und da sind im ersten Lockdown die Telefone wirklich heiß gelaufen.
1: Ja, wir mussten mehr rauskommen, ganz einfach. Normalerweise ziehen wir uns zurück in unsere Räume, auch nach den Messen. Dadurch kommen auch keine Leute zu uns. Aber heuer, zum Beispiel im Sommer, haben wir unsere paar nach der Messe draußen gemacht, einfach um Abstand halten zu können, auch ohne Sitzbänke. Und wenn man draußen ist, dann sieht man uns auch mehr. Wahrscheinlich ist, Wir müssen uns wahrscheinlich öf mehr öffnen. Stichwort alte
0: Menschen. Wie erreicht man die? Wie, wie verliert man die auch
3: nicht? Also ich finde, man darf sie nicht unterschätzen. Es sind, wir haben viel per WhatsApp verschickt, zum Beispiel viele, wir haben Videos gemacht, die wir verschickt haben, eine Gruppe von Musikern und Sängerinnen aus unserer Gemeinde hat quasi Gassenhauer Lieder eingesungen, regelmäßig und verschickt und da haben viele, Leute, viele ältere Leute durchaus das Angebot auch wahrgenommen oder auch per Zoom, wir haben Fahrcafé per Zoom gemacht, Ostergabe per Zoom gemacht und dergleichen da waren durchaus auch, auch ältere Leute dabei, aber ja, sie sind nicht die Digital Natives, die den Computer aufdrehen und einfach wissen, was zu tun ist, das ist klar.
1: Wir haben jetzt in Glanzing zum Beispiel in der ganzen Karwoche jede Stunde zehn Minuten meditative Musik und laden eben ein zum Verweilen. Das wird sehr gut angenommen. Das haben wir auch zu Weihnachten. Das ist den ganzen Advent. Läuft bei uns meditative Musik den ganzen Tag über. Das wird sehr gut angenommen.
2: Und doch hat sich viel getan, selbst in der Pfarrer Franz von Sales, wo versucht wurde, die Mitglieder im Alltag zusammenzuhalten. Die Gemeinde, die jetzt die Gottesdienste besucht, ist aber nicht mehr dieselbe. Die Altersstruktur der Kirchenbesucher hat sich verändert.
3: Und meine Beobachtung ist, dass in den Messen der Altersschnitt deutlich gestiegen ist. Durch Corona. Das ist ja interessant. Ich hätte ja, wenn man mich davor gefragt hätte, eine der vielen Fehlannahmen, hätte ich gesagt, die alten Leute werden einfach nicht mehr in die Messe kommen, so bis das vorbei ist. Es ist gegenteilig. Also es kann ich bei uns da in der Gemeinde sagen, da sind die Älteren sind zu einem guten Teil Geblieben, die Jüngeren sind zu einem guten Teil weggefallen derzeit. Ich glaube, es liegt auch daran an der Form der Gottesdienste, die derzeit möglich ist. Das ist eben, da sind wir hier in der Krim gewöhnt, dass es da Aktivitäten gibt, jedes Mal eine andere Gruppe, die den Gottesdienst gestaltet und eben nicht nur so die Messe aus dem Messbuch, die nach Schema F quasi unter Anführungszeichen gelesen wird, wie man das so sagt. Und das ist was, was jetzt einfach nicht möglich ist. Ich glaube, dass jüngere Leute anderes erwarten von der Messe, auch zu rechts, geht mir auch so, muss ich sagen. Also ohne Musik, ohne Nähe, ohne ein Pfarrcafé danach, ohne eine besondere Gestaltung, denen mitreißt, verliert man einfach viele jüngere Menschen.
0: Wir haben es vorher auch schon angesprochen, ein Gottesdienst quasi vorm Computer. Jetzt erklären Sie mir doch bitte beide mal, wie da eine feierliche oder diese festliche,
1: wie eine feierliche Stimmung entsteht. Ich glaube, es wäre gut, die Augen zu schließen, in sich hineinzuhorchen und nicht diesen Bildschirm anzustarren. Der würde die Feierlichkeit bei mir sehr stark verhindern eigentlich. Ja.
3: Also ich habe ein, ein Erlebnis am Gründonnerstag letztes Jahr gehabt, da habe ich gemeinsam... Mit Freundinnen und Freunden von hier aus der Pfarre, aber eben quasi privat einen Donnerstags-Gottesdienst gemacht. Und das war unglaublich schön. Da waren wir zu zwölf oder so ungefähr. Und das war sehr, sehr feierlich. Also das habe ich als sehr persönlich und, und feierlich erlebt, trotz der Distanz über Zoom. Und sonst ja, feierlich wie mit einer, einer Messe mit 300 Leuten drin. So wird es natürlich nicht. Das ist eh ganz klar. Aber das Positive wiederum war bei, bei einigen Online-Gottesdiensten, die wir gemacht haben, dass da auch Leute von ganz woanders dazugekommen sind. Also ich erinnere mich an jemanden aus schwächer, der sicher nicht gekommen wäre, wenn wir das Gebet nach dem Terroranschlag hier gemacht hätten. Oder Menschen aus der Pfarre, die nach Kärnten gezogen sind und teilgenommen haben bei so Gebeten für Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, bei der Ostergabe Menschen, die aus ganz anderen Bezirken wie uns auch nicht hierher gekommen wären, aber da halt mitgemacht haben. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, wenn man das Glas halb voll sehen will. <lacht> man muss sich manchmal ein bisschen bemühen, das Glas halb voll zu sehen, aber es geht meistens.
1: Ich meine, ich bin, muss ich gestehen, in dieser Zeit auch fremd gegangen. Wenn bei uns die Kirchen zu waren, habe ich mir auch aus dem 19. Bezirk, aus einer Gemeinde den Gottesdienst, immer dort unten.
0: Aber sitzt man dann auch anders ähm, davor? Also ich meine, in die Kirche sieht man sich schön, also ich meine, schön, aber jetzt geht es in den Jogginghosen hin, das war aber das Jahr, das der Jogginghose.
1: Ja, das Outfit zu Hause ist natürlich ein anderes. Man muss auch nicht früher aufstehen, man kommt aus dem Bett, trinkt einen Kaffee und dann kann man sich das aufdrehen, sage ich jetzt einmal. Es ist in gemütliche Atmosphäre, aber ganz anders halt, ja. Die Pfarrer Franz von Saales hat also auf das Übertragen
2: von frontalen Gottesdiensten via Zoom verzichtet und eben lieber versucht, interaktiv zu feiern, nach Anlässen und Zielgruppen. So gab es Jugendgottesdienste, aber auch einen Gedenkgottesdienst nach dem Terroranschlag in Wien im vergangenen November oder ein Jahresabschlussgebet am 31. Dezember. Freilich, mit den Tücken der Technik musste auch die Kirche zurechtkommen.
3: Schwierig ist das Singen ein bisschen, weil... Da haben wir das Problem gehabt, dass bei der Person, die gesungen und gespielt hat, dass die Internetverbindung nicht so gut war, dann hat das geruckt. Dann muss man mal schauen, dass alle anderen wirklich die Mikros abdrehen, weil wenn da dann noch jemand mit hineinsingt, wird es ganz schlimm und zeitversetzt. Aber auch das geht.
0: Was hat denn im Nachhinein betrachtet so gar nicht
3: funktioniert? Treffen von Gruppen mit kleineren Kindern sind ganz schwer online zu machen zum Beispiel. Und genauso natürlich, wir haben Gruppen mit älteren Menschen, also Gruppentreffen mit älteren Menschen funktionieren auch nicht. Auf der anderen Seite die, der negative Aspekt ist, dass wir schon sehr gespannt sind, was quasi, wenn sich der Corona-Vorhang lichtet, was dann von unserem bisherigen Pfarrleben noch da ist. Also wir haben viele Gruppen für Kinder und Gruppen für Jugendliche zum Beispiel. Das ist, glaube ich, besonders heikel, wenn da lange Zeit nichts ist, außer Online-Stunden, die mit kleineren Kindern schlecht funktionieren. Mal sehen, was da dann noch da ist. Also das besorgt mich schon.
2: Und obwohl wir jetzt schon wieder in einem Lockdown stecken, dem vierten, um genau zu sein, darf dieses Jahr ein Ostergottesdienst stattfinden. Allerdings wieder unter strengen Sicherheits- und Abstandsregeln. Ansonsten wird in der Kirche Franz von Sales aber viel für die Zeit nach der Pandemie geplant. Und dann gleichzeitig auch wieder nicht. Spontanität ist etwas, das alle in diesem Jahr gelernt haben. Ja,
3: also wir planen große Feste für Anfang des nächsten Jahres. Bis dahin wird es hoffentlich wieder gehen und alles, alles bis dahin schauen wir. Ja. ja. Ja, Also wir haben uns eher angewöhnt, kurzfristiger zu planen. Jetzt verpufft natürlich auch viel Energie. Also Menschen planen was und dann geht es wieder nichts. Das ist frustrierend. Gerade für Ehrenamtliche und derer haben wir hier sehr viele.
1: Ja, das stimmt, weil Projekte können vorbereitet. Man kann das nicht dann von heute auf morgen auf die Beine stellen und dann geht das alles wieder nicht. Und das ist schon ein bisschen mühsam, nicht? Wir probieren eh Sachen zu planen, die einfach sind. So hatten wir jetzt, oder planen wir eigentlich nach Ostern, wenn möglich, so einen Spaziergang zu machen, wo nur eine Familie mit einer anderen spazieren geht, zwischen den Gemeinden. Ob das jetzt möglich sein wird, wissen wir natürlich nicht. Ja?
0: Geht schon auch wahnsinnig an die Substanz, oder?
3: Klar, ja, ja, sicher auf der anderen Seite. Wir planen eben normal eher länger im Voraus und, und überlegen uns die Dinge gut durch und so weiter. Das habe ich schon jetzt auch cool gefunden, dass man vieles einfach schnell umsetzen kann, weil jetzt gerade die Chance ist, das zu machen und man das jetzt ganz neu ausprobiert und damit nicht ich weiß nicht drei Dinge, die es schon lange gibt, irgendwie umfunktionieren will und das natürlich gut absprechen muss, damit niemand beleidigt ist und so weiter, sondern einfach schnell tut. Das waren viele Sachen und das funktioniert sehr gut. Das ist ein positiver Aspekt für mich bei allem negativen, was ich natürlich auch sehe.
0: Glauben Sie, dass, dass der Glaube schon viele Menschen durch die Pandemie gebracht hat?
3: Ganz, ganz sicher. Ja, 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 klar. Also, ich kann es von mir persönlich sagen, mein Glaube gibt mir einfach eine, eine ganz tiefe Hoffnung, dass alles gut wird und eine ganz tiefe Zuversicht, dass da jemand ist, der auf mich schaut. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt unmittelbar eingreift, quasi wie der Kohleautomat, wo ich ein Gebet reinwerfe und dann kriege ich nicht Corona. Das glaube ich ganz sicher nicht. Aber es ist einfach... Das Hoffnungsvermittelnde in meinem Leben ist mein Glaube.
1: Ja, ich würde auch sagen, der Glaube gibt mir Halt, er gibt mir Zuversicht und den Glauben daran, dass es wieder gut wird, wie das auch immer sein wird.
2: Übrigens, Eva Winreuter hat noch mit mehr Kirchenvertretern gesprochen und sie porträtiert auch die Pfarre zur Frohen Botschaft im vierten Bezirk, die seit einiger Zeit mit interessanten Aktionen am Karlsplatz auffällt. Ihr könnt ihre Reportage in voller Länge in der Presse am Sonntag vom Osterwochenende lesen. Habt ihr Fragen, Anregungen, Feedback? Dann schreibt uns an podcast.diepresse.com. Wir freuen uns über Post. Die gesamte Presseredaktion wünscht euch gerade in dieser Zeit ein was sonst als ruhiges Osterfest mit genügend Abstand und viel Zuversicht. Adieu und macht das Beste draus.